1: Culture G Cultivez votre curiosité
0: Et pour notre lune de miel Londres, oui. la Normandie oui. Le soleil d'Espagne Pourquoi pas <rire>
1: Partir en lune de miel. Cette expression est désormais courante, elle renvoie au voyage qui suit la célébration d'un mariage. Les tourtereaux restent ainsi le temps d'une excursion à deux sur leur petit nuage. Nous allons découvrir dans cet épisode l'origine de cette expression pour le moins poétique. Comme c'est romantique. Dans de nombreuses traditions matrimoniales à travers le globe, on retrouve des références au miel ou à des substances analogues. De l'hydromel chez les peuples germaniques, du sucre dans les rituels chinois et hindous... Ces breuvages étaient réputés pour leur vertus aphrodisiaque, ils étaient censés favoriser la fécondité et le bonheur conjugal. Ainsi, dans l'Égypte antique, les pharaons buvaient une boisson au miel et au propolis durant les 29 jours suivant la célébration. Également, dans la civilisation mésopotamienne, chez les babyloniens, on dit que le père de la mariée devait offrir à son gendre de l'hydromel pendant le premier mois de mariage. Les mois, à l'époque, étaient basés sur les cycles lunaires et duraient 29 jour d'une pleine lune à une autre, pour les jeunes époux, c'était donc la lune de miel. Ah. Si ses origines sont très anciennes, nous venons de le voir, cette expression ne fait son apparition dans la langue française qu'au XVIIIe siècle. Elle est certainement inspirée par la locution anglaise Honeymoon qui, elle, a été employée de ce que l'on en sait pour la première fois en 1546 sous la plume de John Heywood. En 1747, Voltaire la reprend, il écrit « Zadig éprouva que le premier mois du mariage est la lune de miel et que le second est la lune de l'absinthe ». L'emploi de l'expression « lune de miel » s'est ensuite généralisé dans la seconde moitié du 19e siècle, et pas seulement pour désigner le début de la vie à deux, mais plus précisément pour parler du voyage de noces. Ah oui tiens, et depuis quand existe-t-il ce voyage de noces Eh ben c'est une bonne question, Emilia. Hein sous l'Ancien Régime, en France, les jeunes mariés de la noblesse avaient pour coutume de partir visiter leur terre ensemble. Cette excursion en tête à tête pouvait aussi avoir pour but de rendre visite à tous ceux qui n'avaient pu se rendre présents à la célébration. Mais la pratique s'est vite transformée en voyage pour mieux se retrouver à deux, se découvrir et épanouir la relation intime loin du reste de la famille. <rire> Faire un voyage pour commencer la vie maritale est devenu une tradition en Angleterre au début du 19e siècle, une tradition qui s'est répandue ensuite en France à partir des années 1820. Symboliquement, l'éloignement des mariés marque alors la prise d'indépendance vis-à-vis des familles et donne une bonne occasion de découvrir des horizons lointains et souvent paradisiaques. Aujourd'hui d'ailleurs, la lune de miel c'est avant tout cela, une destination de rêve. Et quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour se créer de beaux, de tendres et de précieux souvenirs. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, abonnez-vous et laissez 5 étoiles à Culture G sur Spotify et Apple Podcast. À la semaine
0: prochaine